0: Tous ces mensonges m'emmènent Toi sois tout
1: Je te remercie Seigneur encore Seigneur Pour cette soirée Seigneur, Que nous pouvons encore te louer Seigneur Et t'adorer Seigneur tous ensemble Seigneur Merci Seigneur parce que tu es un Dieu fidèle Seigneur Merci Seigneur parce que ta fidélité Seigneur est incomparable Seigneur Merci Seigneur pour ta présence Seigneur Au milieu de nous Seigneur encore en cette soirée Seigneur. Merci Seigneur parce que nous savons Seigneur Que tu vas encore agir Seigneur ce soir Seigneur, Que tu puisses guider Seigneur Toutes choses Seigneur du début Seigneur Jusqu'à la fin Seigneur Jésus.
0: feed
2: Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, gloire et honneur, Seigneur, encore ce soir, Seigneur, parce que c'est vrai, Seigneur, nous voulons le reconnaître, Seigneur, tu es fidèle, Seigneur, en toutes choses, Seigneur, il n'y a personne qui soit comparable à toi, Seigneur, ni sur la terre, Seigneur, ni dans les cieux, Seigneur, il n'y a personne qui soit ton égal, Seigneur, non, Seigneur Dieu éternel, tu es unique, Incomparable, tu es un Dieu tout-puissant, à qui rien n'est impossible. Seigneur, et encore ce soir, tu nous demandes, Seigneur, de, de marcher, de continuer à marcher dans la persévérance, Seigneur. Oui, Seigneur, cette foi, Seigneur, qui est en nous, nous devons continuer, Seigneur, à la faire avancer, à la faire grandir, à la faire s'élargir, Seigneur, afin, Seigneur, qu'elle produise un bon fruit, un fruit qui te soit agréable. Seigneur, même si les circonstances, Seigneur, sont parfois... Seigneur, à l'inverse, Seigneur, de ce que nous attendons, Seigneur, nous voulons demeurer confiants en toi, nous voulons persévérer, Seigneur, en sachant, Seigneur, que tu es un Dieu fidèle, Seigneur, et que tôt ou tard, Seigneur, la chose que tu nous as promise s'avérera, Seigneur. Elle s'accomplira, Seigneur, certainement, Seigneur. Oui, certainement, nous dit ta parole, Seigneur. Et nous te rendons grâce pour cela, Seigneur, parce que ce que tu promets, tu as aussi le pouvoir de l'accomplir, Seigneur. Et encore ce soir, nous voulons, Seigneur, chanter, Seigneur, que, Seigneur, nous allons continuer à persévérer, parce que ta parole s'accomplira certainement, au nom de Jésus-Christ. Amen.
1: Je te prie, Seigneur, pour euh, ma petite sœur Christina. Seigneur, je te prie, Seigneur, euh, qu'elle puisse euh, parler, Seigneur, de ta part, Seigneur, avec pleine assurance, Seigneur, autorité, Seigneur. Et que elle puisse vraiment, Seigneur, euh, parler de ta part, Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, soient ouverts, Seigneur, et disposés, Seigneur, à, à ce que tu veux nous dire ce soir, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
3: Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. <rire> Alors nous devons faire confiance à Dieu. Amen. Amen. Par moments nous ne, nous ne comprenons pas ce qu'il fait dans nos vies et cela peut arriver très souvent même selon la saison dans laquelle nous traversons. Mais quand nous décidons de lui faire confiance et lui laisser le contrôle total sur nos vies, c'est là que nous voyons sa grâce agir. Si tu décides de laisser le contrôle à Dieu et de suivre sa volonté, ses commandements, par-dessus tes émotions, tes envies, crois-moi que Dieu apprécie très fort cela et te ré récompensera avec quelque chose d'encore plus grand que ce que tu aurais pu imaginer. Malgré tout, choisis de faire la volonté de ton Père. Car s'il y a bien une personne qui mérite que nous nous battions pour lui, c'est bien Dieu. Amen. Prends position. Amen. Et c'est plus ça aujourd'hui qu'on va parler. Le fait de prendre position sur, euh, sur notre foi, en fait. Sur euh, tous les aspects de notre foi, nous devons prendre position. Pour faire la volonté de notre Dieu. C'est comme ça aussi que ceux du monde verront que nous sommes des vrais disciples de Dieu c'est comme ça aussi que c'est par ta position en fait par la position que tu vas prendre par rapport au fait de faire la volonté de Dieu faire tout ce que la Bible dit et le fait de garder euh, la force c'est grâce à ça qu'ils vont voir que que tout simplement nous sommes des vrais disciples et euh, ne fais rien qui va à l'encontre de la parole de Dieu, même si tu aurais pu avoir tout ce que tu aurais voulu avoir, juste, je mets ça entre guillemets, en désobéissant à Dieu. Mais sache que ce que tu obtiens en étant loin de Dieu, tu ne réussiras à le garder. Et ça aussi, je mets entre guillemets, parce que nous savons que ce que l'ennemi nous donne, ce n'est pas des bénédictions, mais c'est au contraire des malédictions qui vont nous porter à la destruction par la suite. Donc, garder, je mets ça vraiment entre guillemets, ce qu'on obtient en étant loin de Dieu, tu réussiras aussi à le garder en restant loin de Dieu. Tu ne peux pas obtenir quelque chose de la part du diable et garder ça dans ta vie en restant près de Dieu. Dieu va quand même au bout d'un moment écarter cela pour te donner quelque chose de meilleur. Les occasions que tu vas rater... Euh, en restant fidèle à Dieu ne sont pas des occasions perdues mais des occasions que Dieu a permis afin de voir ta fidélité envers lui de voir ta position euh, par rapport à lui j'ai une courte vidéo qui, qui vous montrera rapidement ce que je veux dire par prendre position parce que c'est pas facile de, de comprendre euh, ce que ça veut dire réellement Donc, je vais traduire en même temps parce que c'est en anglais, et euh, voilà. La meilleure version de toi-même, c'est pas la version de « je peux tout faire ». La meilleure version de toi-même, c'est la version de toi qui est disciplinée. La meilleure version de soi même est celle qui a des limites, des standards. Je ne vois pas ça, je ne fais pas ça, je ne vais pas là-bas avec ces personnes-là. Je suis concentrée, j'ai un but en face de moi, je sais ce que je dois faire et ça, ce pas ce que je dois faire. Et c'est vraiment comme ça qu'on doit, qu doit penser, qu'on doit agir. Je sais ce que je veux, je sais ce que Dieu veut, surtout pour ma vie, et ce n'est pas ça, donc je ne vais pas faire ça. Peu importe le prix à payer, peu importe que... Ça semble, pour moi, ça semble la meilleure chose, la chose que j'ai besoin maintenant. Si cette chose va m'amener à, à perte, va, amener, euh, va contribuer voilà, à ma destruction, ce n'est pas quelque chose que Dieu a permis dans ma vie. Amen. Donc, ce qui, qui ne vient pas de Dieu, je ne le veux pas, ça vient du diable. Ce n'est pas ça. Et je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que ça en vaut le coup. Jésus en vaut la peine. Pour la vie qu'il a accepté de vivre ici-bas, la mort qu'il a accepté de subir pour toi et pour moi, nous pouvons faire quand même quelques efforts, non Nous n'avons plus le temps de jouer. Les choses deviennent de plus en plus sérieuses. Chaque jour, nous nous rapprochons du retour de Jésus, alors il est temps de choisir son camp et de prendre position contre tout ce qui vient à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais c'est fini le temps d'être tiède. Le temps de tantôt oui, tantôt non. C'est fini maintenant parce que nous savons ce que la Bible dit à propos des gens tièdes. Nous en avons même encore parlé dimanche. Et on va prendre le verset dans Apocalypse 3. Et je vais, je vais prendre un peu plus que juste le verset. on va prendre... De, du 15 à 19 Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Mais je, re, mais je reprends et je châtie tous ceux que j'aime et du zèle et repends-toi. Repends-toi de tes mauvaises actions. Repends-toi des mauvais choix que tu as fait dans ta vie jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, prends position pour faire les choix que Dieu veut que tu fasses. Pour avoir plus facile, avant de, de faire un choix quelconque, dis-toi qu'est-ce que Jésus ferait à ma place face à cette situation. Ou peut-être est-ce que tu peux... Imaginez que Dieu est physiquement à tes côtés, malgré que nous savons qu'il est toujours présent, mais essaye de t'imaginer qu'il est là physiquement à tes côtés et dis-toi, est-ce que je me sentirais bien de faire cette chose-là si Dieu était juste à côté de moi Et ça, ça va vraiment t'aider à, à trouver quelle est, la, quelle est la bonne chose à faire parce que tu le sais au fond de toi. Le Saint-Esprit est là pour nous guider euh, il est là pour nous guider également, donc tu sais au fond de toi ce que tu dois faire face à certaines situations. Si tu dois t'engager avec certaines personnes ou s'il ne le faut pas, au fond de toi, tu sais. Parce que Dieu a déjà tout mis entre tes mains. Ne te mens pas à toi-même ni à Dieu en disant, mais pourquoi tu ne m'as pas prévenu Car le Saint-Esprit est en nous pour nous guider dans notre vie de tous les jours. Et aujourd'hui, je prends ça vraiment avec des pincettes parce que <rire> cette partie-là, je ne sais pas si je devais la mettre ou pas. Parce que moi-même, ça a été une blessure que j'ai eue, que Dieu est en train de guérir. Et j'espère que Dieu guérit cette blessure aussi en vous. Mais sachez que, que Dieu prépare vos cœurs. <rire> Donc, je veux que vous réfléchissiez deux secondes à, à ce que je viens de, de raconter juste avant pense à un ami une amie que tu aimais qui était chère à toi et qui t'a fait du mal est-ce que au début quand tu as rencontré cette personne tu n'as pas eu un ressentiment envers cette personne est-ce que tu t'es pas dit cette personne là je la sens pas ou peut-être au bout d'un moment quand tu étais euh, juste avant que cette personne parte Dieu commençait déjà à préparer, à déjà préparer ton cœur à ce que cette personne, elle parte de ta vie. Amen. Toi, peut-être, tu ne savais pas et tu te disais peut-être c'est moi ou quoi, mais Dieu prévient toujours avant de, avant de faire quelque chose dans notre vie. Dieu prévient toujours. C'est à nous de reconnaître sa voix et d'accepter ce qu'il nous dit. Amos 3,7 car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est pourquoi il nous faut être en communion à tout moment, car Dieu nous met toujours en garde là où il y a un danger, même quand nous, nous ne voyons pas le danger. C'est pourquoi nous devons faire confiance à Dieu et suivre le chemin que Lui nous dira de prendre. Et nous-mêmes, nous devons apprendre, au bout d'un moment, à être capables de reconnaître les situations qui pourraient nous mener à pécher, afin d'éviter de se mettre justement dans ces situations. C'est-à-dire que, si vous savez, par exemple, que dans votre famille, le mensonge est présent, et que le mensonge règne, évitez de mentir. Ou... Évitez de faire des choses qui vous porteront ensuite peut-être à mentir. Si vous savez que dans votre famille, il y a des addictions quelconques, par exemple, on va prendre l'alcool, évitez de boire plusieurs verres, modérez, et il faut toujours garder l'équilibre. Il faut essayer d'avoir de, de, les yeux ouverts sur les, les choses que l'ennemi pourrait utiliser pour nous mener à notre perte il est très important de savoir quels sont les, les péchés qui dominent dans notre vie et surtout dans notre famille depuis toujours, afin que vous puissiez faire attention et briser le cycle qui règne à travers les générations. Ça, c'est quelque chose de très important. Je l'ai mis, mis au fluo, même. ça, c'est quelque chose de vraiment très important que, que le Seigneur a vraiment fait ressentir dans mon cœur cette semaine-ci et c'est d'ailleurs même le, le titre du message, c'est « Brise le cycle gé générationnel ». Parce qu'il y a des choses qui se répètent tout le temps dans, dans les générations. Et c'est notre rôle aussi, en tant que, que convertis, de briser ce cycle, que ce soit pour notre vie, nous-mêmes, mais pour la vie de nos enfants, nos futurs petits-enfants aussi. Et euh, voilà ce qui dit la Bible à propos des iniquités, des péchés générationnels. Dans Exode 34, de 6 à 7. « Et l'Éternel passera devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'il ne faut pas oublier. Comme toute la parole d'ailleurs, <rire> pour faire court. Mais ça aussi, c'est vraiment quelque chose de très important qu'on doit, qu doit savoir que nous payons encore aujourd'hui les péchés de nos ancêtres. C'est pourquoi chacun, nous avons du mal dans des domaines différents. Et en ce qui, et en ce qui concerne le péché. Donc, nous avons tous... Je vais y arriver. <rire> nous avons tous des domaines différents dans lesquels nous avons du mal euh, en ce qui concerne le péché à cause des anciens péchés de nos ancêtres. Je ne sais pas si c'est clair. <rire> et si aussi, pourquoi il ne faut pas ju juger les uns les autres pour cela, mais au contraire, prier pour nos frères et nos sœurs afin qu'ils puissent sortir de ces péchés qu'ils commettent aujourd'hui, peut-être par la faute de leurs ancêtres. Certains ont du mal avec le mensonge, d'autres avec le vol, d'autres avec l'alcool, ou peu importe le péché. Mais certains ne comprennent pas encore la réalité spirituelle qui a été révélée à travers ce verset. Ça veut dire que si sur quatre générations, les personnes consacrent leur vie totalement à Dieu, qu'ils refusent de pécher, le poids de la punition de leurs iniquités ne sera plus sur les générations suivantes jusqu'à mille générations. Comme, euh, comme il, il le disait dans le verset 7, euh, qui conserve son amour jusqu'à mille générations. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils auront pas du mal à pêcher qu euh, ou quoi que ce soit. Bien évidemment, il faudra faire attention. Mais là, c'est vraiment comme, euh, comme une malédiction, en fait, qui est sur, euh, sur quelle génération alors si tu as du mal à résister au péché pense à cette réalité spirituelle et dis-toi que si tu commets ce péché tes enfants éga auront également à subir le poids de ce péché dans leur vie et devront également euh, galérer pour, euh, pour faire pleinement la volonté de Dieu donc ça c'est vraiment quelque chose aussi à garder à cœur parce que Parfois, nous savons que la tentation peut être forte, mais nous devons vraiment garder à cœur que si nous, nous ouvrons cette porte-là, c'est quatre générations après qui auront aussi à subir ce péché dans leur vie. Et c'est pour ça qu'il faut prendre position. Même si tes ancêtres n'étaient pas convertis, il y a un début à tout. Si Dieu t'a choisi, c'est pour une raison bien précise. Alors commence Sois la première génération de ta famille Qui dit non à l'iniquité Et oui à la volonté de Dieu
4: Amen.
3: Et dimanche pendant que le pasteur y, y prêchait Le Seigneur a vraiment parlé à mon cœur En disant que Il était important de, de refuser les mauvaises choses Que nos ancêtres ont pratiquées et d'accepter les bonnes choses qu'ils ont fait aussi. Il est très important de refuser la peur, la peur qui accable ta famille entière depuis des générations, de refuser le mensonge qui règne dans chaque discussion, de refuser la mort qui agit dans ta famille à travers divers moyens, que ce soit par la dépression, les divorces, les fausses couches, refuse ces choses, refuse toute addiction. Que ce soit la drogue, l'alcool, la cigarette, la pornographie. Refuse toutes ces choses. Refuse les, les actes de sorcellerie. Que ce soit tes an les ancêtres qui les ont faits. Que ce soit la magie, des pactes, la voyance. Refuse ces choses. Il est important de, de bien préciser les termes dans nos, dans nos prières. Pas je refuse toutes les mauvaises choses que mes ancêtres ont fait. C'est important de... De, de réciter, voilà, de, de, de comme dévoiler, 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 voilà tout ce qu'il y a dans ma famille, voilà toutes les choses que je suis au courant, et s'il y a des choses que vous n'êtes pas au courant, forcément il y, en a, il y en a toujours, là, dire, et toutes les choses que je ne suis pas au courant aussi, je, je refuse toutes ces mauvaises choses. Et il est important que tu déclares aussi que tu acceptes les bonnes choses la joie de certaines personnes de ta famille ou alors son courage, sa foi peut-être, sa détermination, son pouvoir de garder sa position, peu importe les circonstances, sa façon de parler, sa sagesse, sa paix, son amour envers les autres, sa confiance en Dieu, sa façon de penser. Refuse les mauvaises choses et accepte les bonnes choses. Car si tu as... Car si tu hérites des mauvaises choses, tu hérites aussi des bonnes. Amen. Alors déclare ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Évidemment, restons dans le thème, ne disons pas euh, « je refuse d'hériter de, de son nez » ou quelque chose comme ça. Restons vraiment, <rire> restons vraiment dans le thème, les, les choses qui sont, euh, qui sont voilà, spirituelles, pertinentes, on va dire. Pour prendre position, nous devons d'abord savoir à propos de quoi nous avons besoin de prendre position. Il en va de soi que nous ne devons pas voler, mentir ou encore tuer. Mais il y a certaines choses qui nous demandent plus d'efforts que d'autres. Si l'ennemi te tente, par exemple à mentir, et que le mensonge n'est pas forcément quelque chose qui domine dans ta famille ou dans ta propre vie, ça va être très facile de refuser de mentir. Cependant, si tu as déjà du mal à ne pas te mettre en colère, forcément que ce sera beaucoup plus, facile, beaucoup plus difficile pour toi de ne pas te mettre en colère là où l'ennemi te donnera une occasion. Tu sauras alors qu'il faudra que tu évites les personnes qui recherchent euh, les ennuis, les jours où tu, tu ne te sens pas de résister à te mettre en colère, ou que tu n'es pas sûr de savoir résister. Prends un moment à part avec Dieu afin qu'il te révèle quels sont tes points faibles dans ton parcours, afin que tu puisses savoir sur quelles choses tu dois prendre position et avec quelles choses tu dois être le plus vigilant. Et voilà le, le but de ce message aujourd'hui. Brise le cycle. Brise le cycle générationnel et aie confiance en Dieu. Parce que d'abord, nous devons avoir confiance en Dieu. Et, euh, parce que ces choses-là, c'est des choses spirituelles. Et si nous n'avons pas confiance en Dieu, ça ne sert à rien de, de faire cette prière entre euh, « ah, Jésus, j'accepte ça, j'accepte ça, j'accepte ça. » Nous devons vraiment garder, euh, garder euh, notre but en face des yeux. Alors euh, qu'aujourd'hui, on puisse chacun d'entre nous prier pour... Euh, pour accepter et refuser les choses qui sont dans nos vies, dans, dans la vie de, de nos ancêtres aussi. Les choses qu'ils ont pratiquées, qui sont mauvaises, que nous savons. Si vous ne voulez pas le dire, forcément, ne le dites pas, mais c'est important de déclarer ces choses-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est le bon moment, en fait, de, de déclarer les bonnes choses et de refuser les, les mauvaises choses. Donc que nous puissions chacun prier pour, euh, pour briser le cycle afin que nous puissions soit continuer d'être euh, une génération pure pour nos enfants ou que nous puissions vraiment pouvoir réussir à prendre position pour être la première génération euh, pour euh, les futures bénédictions de, de nos petits-enfants plus tard. Seigneur, je veux, je veux te prier, Seigneur, pour toutes les personnes, Seigneur, qui écoutent. Seigneur, que ce soit ici, Seigneur, ou, ou euh, sur euh, les réseaux, Seigneur, que tu puisses vraiment, Seigneur, les, les guider. Seigneur, que tu puisses les aider, Seigneur, à prendre position, Seigneur, et que tu puisses les aider, Seigneur, les guider, Seigneur, afin qu'ils puissent briser, Seigneur, ce, ce cycle, Seigneur, générationnel qu'il y a, Seigneur, dans leur vie, Père. Que tu puisses les aider, Seigneur, à... à Refuser, Seigneur, toutes les mauvaises choses, Seigneur, qui viennent de leur, euh, de leur famille, Seigneur, de leurs ancêtres, Seigneur. Peut-être qu'ils ont accepté, Seigneur, pendant un temps dans leur vie, Seigneur. Mais que tu puisses maintenant, Seigneur, les aider à prendre position, Seigneur, et à refuser, Seigneur, ces mauvaises choses, Seigneur. Que tu puisses leur montrer, Seigneur, leur dévoiler, Seigneur, quelles sont les choses, Seigneur, qui ont été faites dans leur famille, Seigneur. Qui doivent être brisées, Seigneur, ou... et qui ne doivent pas reproduire, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Que tu puisses les guider, Seigneur, toujours plus, Seigneur, vers toi, Seigneur. Toujours plus, Seigneur, vers ta volonté, Seigneur. Afin qu'ils puissent, Seigneur, euh, vivre, Seigneur, une vie saine, Seigneur, et, et complètement, Seigneur, dans ta volonté, Seigneur. Que tu puisses bénir, Seigneur, leur vie, Seigneur, et bénir la vie de leurs enfants, Seigneur, et de leurs petits-enfants, Seigneur, et les générations à venir, Seigneur. Que tu puisses vraiment, Seigneur, euh, les aider, Seigneur, à garder la foi, Seigneur. À savoir, Seigneur, que tu es toujours fidèle, Seigneur, et que tu parles, Seigneur, à tes enfants, Seigneur. Que tu puisses les aider, Seigneur, dans les domaines, Seigneur, où ils ont le plus difficile, Seigneur. Merci, Seigneur, pour chacune des choses que tu as faites que tu feras, Seigneur, encore à travers eux, Père. Amen.
5: Dans ce que Christina a dit, est-ce qu'on sait est diminué un petit peu mon son Dans ce que Karine, euh, Christina a dit, excusez-moi, j'avais reçu une parole euh, concernant la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui m'a fait tilt. On va prendre Amos chapitre 3, verset 7, ce que Christina avait pris. Qu'est-ce que nous lisons Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses... Je tiens à préciser ses serviteurs, au pluriel. On a bien souvent, je vais dire, on entend des prophètes parler et dire à son serviteur. C'est plusieurs personnes, au pluriel, ses serviteurs, les prophètes. Et hier, j'ai d'ailleurs tout d'abord merci à Christina de t'être laissé guider par le Saint-Esprit. L'ennemi, encore une fois, a essayé de mettre un empêchement, mais elle est là parmi nous. Amen. Vous savez, quand on prie pour que l'Éternel fasse quelque chose pour bénir son peuple. Ça va peut-être vous paraître arrogant, ce que je dis. Mais l'ennemi n'a qu'une seule chose à faire. C'est à s'asseoir et applaudir l'Église. Amen Il doit juste faire ça. Parce que, je veux dire, lui, dans, dans sa nature, le mot « gagner », il ne connaît pas. Son identité est défaite. Amen. Et ça, il faut lui dire, il faut lui répéter. Il faut être, je vais dire, euh, perspicace. De dire, Satan, tu essaies de me bloquer là. T'as perdu. T'as perdu. Parce qu'il y a ses serviteurs. Je ne parle pas en mon nom en tant que prophète. Je parle autant que qu'au nom de, des prophètes qu'il y a dans l'Église. Dans cette Église, moi, je, je rends grâce à Dieu. Pour une seule chose. C'est qu'en son sein, en l'heure d'aujourd'hui, les cinq ministères y sont présents. Les cinq ministères ne sont peut-être pas matures, mon frère, ma soeur. Mais ils sont en train de mûrir, mon frère, Amen. ma soeur. Amen. Et c'est un processus. Et l'Église, c'est ça. Et ici, on le voit, il dit à ses serviteurs le prophète. Et il y a une histoire que justement le Seigneur m'avait donnée pendant la louange, quand on avait fait la, la fin du premier, euh, du premier chant. C'était dans 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 8. C'est une histoire qu'on connaît. Mais regardez que c'est même, euh, si mes souvenirs sont bons, c'est l'apôtre Paul qui en parle. Il a parlé d'elle. Jésus lui-même en a parlé aussi. 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 8. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée. On a, on a un Dieu qui parle, mon frère ma sœur. On a un Dieu qui conduit son peuple, mon frère ma soeur. Il ne conduit pas que Salvatore il conduit son peuple. Son peuple fait partie de plusieurs personnes. Et malheureusement, aujourd'hui, l'Église, mon frère et ma sœur, a compris juste une chose. Dieu me parle à moi et c'est tout. Si on a cette attitude, mon frère et ma soeur, de soliste, d'être tout seul, je vais vous dire, c'est l'esprit d'orgueil qui agit derrière tout ça. Et vous savez que la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. T'as beau professer Dieu, hein, le plus grand exemple c'est le judaïsme. Le plus grand exemple, nous avons dans l'Ancien Testament, d'Israël, de Judas, de Manassé, d'Ephraïm, de tout cela mon frère et ma soeur. Quand Jacob devait bénir ses enfants, alors qu'ils avaient le même sang, ils avaient le même père, ils avaient la même mère. Vous savez ce qu'ils voulait Moi je vais dominer mon frère. À un moment donné, vous savez il y en a un qui s'est mis, je n'ai plus les noms en tête, mais quand Jacob a dû les bénir, il y en avait un qui était à sa gauche et un qui était à sa droite. Et on voit qu'il a croisé les mains, Jacob. Il a pris les abénis. Il y en a un qui essaie de passer devant l'autre. Il y en a un qui essaie de prendre la bénédiction de l'autre. Et même que Jacob était quasiment aveugle, mon frère, ma soeur, même que Jacob ne savait pas qui était à sa gauche et qui était à sa droite, il y avait son Dieu qui a dit, croise les bras, parce qu'il y en a un qui essaie d'usurper l'identité de l'autre. Il y en a un qui essaie de voler la promesse de l'autre. C'est dans la Bible, ce que je vous dis là. Est-ce que vous voulez accepter la révélation prophétique que je vais vous, vous donner, mes frères et mes sœurs Parce que dans cette pastorale, hier, on a parlé, mon frère ma sœur, qu'aujourd'hui, vous savez, on met des grands noms. Et les gens courent à gauche et à droite Fais attention, mon frère ma soeur, de ne pas te faire voler ta bénédiction. Fais attention, mon frère ma soeur. Fais attention. On a parlé des choses qui sont pointilleuses et qui... Je crois que je, je vais avertir l'église euh, un dimanche. Je vais avertir l'église. Faisons attention au grand nom, mon frère ma soeur. On parle de ces prophètes, c'est vrai, de l'unité du corps de Christ. Mais fais attention à ne pas te faire voler ta bénédiction. Fais attention à ne pas courir au ministère, mon frère, ma soeur. Parce que si vous voulez... Vous voulez une étiquette ministère, mon frère, ma soeur Marche par le processus de Dieu, mon frère, ma soeur. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent t'attirer dans ces filets. Des beaux grands noms, des beaux grandes dénominations, mon frère, ma soeur. Fais attention à ne pas te faire voler ce que Dieu a mis en toi. Paul le dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai combattu selon les règles. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, mon frère, ma soeur Il dit, j'ai marché dans le processus de Dieu. J'ai marché dans le processus de maturité. J'ai marché dans le processus d'instruction. De, de, Lui-même, quand vous lisez ce que l'apôtre Paul dit, vous connaissez l'apôtre Paul, hein Il n'y avait personne qui aurait pu lui enseigner quoi que ce soit de la loi. Personne. Mais il a dit, quand le Seigneur est venu dans ma vie, la première chose que, que le Saint-Esprit a fait, il a dit, toi, Paul, tu étais un orgueilleux, je vais te changer en homme. Et tu sais, le processus de Dieu, vous savez, c'est par quoi qu'il l'a fait passer Mais il était au milieu du peuple de Dieu, des, des apôtres. Et lui-même dit de sa propre vie, il disait, j'étais dans la crainte et dans le tremblement. Alors que lui faisait mourir les chrétiens, il se retrouvent parmi les chrétiens et qu'est-ce qu'il dit, Monsieur l'orgueilleux, l'ancien orgueilleux, l orgueilleux Il dit waouh, ceux-là, ils ont ces puissances-là. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Mais Dieu l'a brisé. Dieu l'a rendu à un point jusque même aveugle. Tu pensais comprendre la parole de Dieu Je vais te montrer. Toi qui sais tout, toi qui a été élevé avec euh, Gamaliel." Toi qui pensais qu'en Israël, il n'y avait personne qui était comme toi. Je vais te faire voir que si tu n'as pas la révélation du Saint-Esprit, tu n'es rien. Et là, elle a commencé à comprendre. Et regardez ce qui s'est passé. Regardez comment Dieu travaille. C'est une loi spirituelle, mon frère, ma soeur. Ce sont des clés que je te donne, mon frère, ma soeur. Ces clés-là, note-les, grave Cette prédication, vous allez la voir... Je vais la mettre ici de dorénavant. Maintenant, tous les mardis, on va même mettre les prédicateurs qu'on a les mardis, on va les mettre sur le site internet du Bon Samaritain. Sur, tantôt, j'ai envoyé avec, euh, avec Soundcloud. Et quand vous allez sur le site internet, dans les prédications de 2024, elles y seront. Mais regardez comment Dieu travaille. Donc, 1 Roi, chapitre 17, verset 8. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée à Élie et lui dit, lève-toi, va à Saint repta qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. Là, on voit qu'on a un prophète qui entend la voix de Dieu, mais le plus important n'est pas entendre la voix de Dieu, mon frère, ma soeur, parce que combien entendre la voix de Dieu Le problème, vous savez c'est quoi C'est d'y obéir. C'est facile d'entendre Dieu, mais est-ce que tu vas l'obéir ce n'est pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu. Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Ce qui veut dire que Jésus va te dire quelle est la volonté du Père. Tu te mets en adéquation avec la parole de Christ, de ce qu'il te dit. Et tu rentres dans ta promesse. Par l'obéissance. Parce que sans obéissance, tu n'auras rien, mon frère ma soeur. Sans le processus de Dieu, tu n'auras rien. Tu auras beau même, je veux dire même peut-être... Installer chez toi, ouvrir l'église chez toi et déclarer que tu es ici, que tu es là. Il n'y a rien qui va se passer. Il y a le processus de Dieu, le processus de maturation de Dieu. Jésus a parlé de ceux qui rentrent par une autre porte de la bergerie, n'est-ce pas Il les appelait les mercenaires. Il dit le mercenaire, lui, excusez-moi l'expression, il n'en a rien à cirer des brebis. Le mercenaire, ce qui compte, c'est lui. C'est Salvatore. Ce qui est important, c'est Salvatore qui doit, qui doit être important. C'est Salvatore qui doit être vu. Mon frère, ma sœur, si on ne voit pas Christ dans ta vie, attention, attention, danger. Parce que si on ne voit que Salvatore et on ne voit plus Christ, ça veut dire que je suis perdu. Amen. Faisons attention. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. Et regardez ce qu'il dit après. J'ai, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Vous voyez, Dieu parle à ce prophète, Élie. Il dit, voilà ce que tu dois faire. Mais regarde qu'à cette personne-là, je lui ai déjà dit que tu allais arriver et qu'elle allait te faire quelque chose. Élie est obéissant. On va dire dans le, dans le domaine du courant électrique, c'est le plus. Ce n'est pas qu'il est plus spirituel que, que la veuve. Non, non, ce n'est pas ça que je veux dire. Il faut le plus et le moins toujours. Au verset 10, regardez. Il se leva et partit à Sarepta. L'obéissance de l'homme de Dieu. L'obéissance du prophète. En arrivant à l'entrée de la ville, il vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Est-ce que Dieu lui avait montré le visage Est-ce qu'il savait que c'était elle Mais il y avait quelque chose qui dit, cette femme-là, elle est sur mon chemin. Et ce n'est pas par hasard. Amen. Et mon frère, ma soeur, tu es sur mon chemin. Et ce pas par hasard. Amen. T es sur mon chemin et ce n'est pas par hasard. Amen. Non, mais ton amène, il me dérange. Tu es sur mon passage, mon frère ma soeur. Amen. Et ce n'est pas un hasard. Amen. Ce n'est pas un hasard, mon frère ma soeur. En arrivant à l'entrée de la ville, il vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et il dit, je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. On sait que c'était la coutume aussi, hein, mon frère ma sœur, en Israël, ça L'homme c'était le big boss, c'était yeah, I am the man, je suis l'homme, la femme est soumise, ah il était tout content. On est sous l'air de la grâce, homme travaillé, amen. amen. Allez, cherchez-vous maintenant la cruche, la femme l'a fait dans l'ancienne alliance, nous les hommes allons le ramasser dans la nouvelle alliance, Amen. Yeah. <rire> Je crois que je me suis fait des copines. <rire> et elle alla en chercher au verset 11. Et il l'appela de nouveau et dit, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'éternel ton Dieu est vivant. La femme en face reconnaît que l'homme qui lui parle est un véritable homme de Dieu. Combien de doutes aujourd'hui on a hein, sur des soi-disant hommes de Dieu, n'est-ce pas Est-ce que c'est un vrai Est-ce que c'est un faux L'éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser deux morceaux de bois puis je rentrerai, je préparerai cela pour mon fils et pour moi. La désobéissance arrive, mais il y a la parole de Dieu qui est toujours plus forte. Parce que quand tu es quelqu'un de humble, tu dis Seigneur, d'abord toi, et après moi. D'abord ton royaume, et nous n'a pas de royaume. Amen. Mais d'abord ton royaume, Seigneur. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui lui dit, n'aie pas peur. Et Dieu ce soir te dit, n'aie pas peur. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, n'aie pas peur Parce que ton voisin, je n'ai pas entendu le n'aie pas peur. N'aie hein. pas peur. N'aie pas, pas, pas peur. Rentre pas peur. et fais comme tu l'as dit. Seulement. Prépare-moi d'abord, avec cela, un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur le pays. Voilà le prophète qui rentre dans l'onction prophétique et qui dit cela. Et ce soir, je voudrais agir en tant que qualité de prophète, mon frère, ma soeur. Et je veux te dire, mon frère, ma soeur, que ta cruche, mon frère, ma soeur, le pot de farine que tu as, il ne manquera plus rien, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas là où il te manque quelque chose, que ce soit les finances, que ce soit la paix, que ce soit la joie, mon frère, ma soeur, que ce soit peut-être même la farine, que ce soit peut-être même l'huile, mon frère, ma soeur. Ça se peut que tout ce qui est dans cette cruche-là, il y a peut-être tout un mélange, mon frère, ma soeur. C'est pas grave. Mais je suis là pour te dire que l'éternel, le Dieu d'Israël, il est là pour bénir. Le Dieu d'Israël, il est là pour t'apporter dans ta vie l'abondance, mon frère et ma soeur. L'abondance de tout ce qui va t'être nécessaire pour ta survie ici-bas, mon frère et ma soeur. Amen. Tu ne manqueras plus de rien. C'est peut-être la joie, comme Maman Madeleine nous a parlé la semaine dernière, que la, la, la joie du Seigneur est ma force. Amen. Tu en as peut-être marre de pleurer. Tu en as peut-être marre de crier. T'en as peut-être marre de prier pour cette chose-là. Dieu te dit, mon fils, ma fille, crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. La cruche, elle n'arrêtera plus. Ni le pot, bien entendu. Regardez ce qui s'est passé encore une fois. Elle partit au verset 15. Et se conforma à la parole d'Élie. Voici maintenant l'obéissance de la femme. Voici encore une fois la clé pour obtenir nos bénédictions, nos promesses. C'est l'obéissance, mon frère et ma soeur. Mais regardez, il y a, il y a quelque chose que peut-être vous avez oublié. La femme écoute, je veux dire, l'homme de Dieu. Elle met en action ce que l'homme de Dieu dit. Mais vous croyez que Dieu ne l'avait déjà pas averti C'est qu'elle aurait dû faire. Donc on voit que quand c'est réellement Dieu qui parle, et on voit que quand c'est réellement un homme de Dieu qui parle, mon frère ma soeur, le miracle se produit. Amen. D'où l'importance, comme je dis, d'avoir toujours une communion avec notre Seigneur, mais aussi d'avoir une communion en tant que frère et sœur en Christ, mon frère ma sœur. Parce que je ne suis peut-être pas la personne qui va être ton miracle, mon frère et ma soeur, mais ça se peut que la personne qui est devant toi ou derrière toi est peut-être ton miracle. C'est facile de dire celui qui est à côté, parce que généralement, on se met entre conjoints, c'est pas vrai, entre personnes qu'on s'aime. Mais il y a peut-être devant toi, derrière toi, il y a peut-être la personne qui est le miracle pour ta vie. Il y a peut-être ton prophète qui est là. Il y a peut-être l'homme ou la femme de Dieu, mon frère, ma soeur, qui est là, qui est ton miracle. Amen. Elle partit et se conforma à la parole de Dieu, à Deli. De, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Elie. On voit que même l'homme de Dieu est resté là. Parce que même l'homme de Dieu, il a dit, si je m'en vais ailleurs. Le Nouveau Testament précise que de toutes les veuves qu'il y avait, il n'y en avait qu'une seule qui avait été choisie pour avoir ça. Qu'est-ce qu'on va dire que Dieu, il ne s'occupe pas des autres ben, Les autres, peut-être, vivaient dans l'hypergrâce, mon frère, ma sœur. Hein les autres, peut-être, étaient, peut-être, je ne sais pas dans quoi, mon frère, ma sœur. Tu sais, mais Dieu, il est hyper gentil. Hein? Dieu, il est hyper amour. Dieu, il est hyper tolérant, Dieu. Mais, mais si moi, je suis un mauvais père, je sais donner des bonnes choses. Vous savez, on prend les paroles de Jésus et on commence à les tort, vous savez. Mais si moi, je suis méchant, est-ce que Dieu va, va être méchant je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Dieu a établi des lois et des règles. Et Dieu ne dérogera pas ces lois et ces règles. Et quand un homme de Dieu, une femme de Dieu, mon frère, ma soeur, obéit à ce que Dieu lui a dit, et pas à ce que ses émotions lui ont dit, le miracle se produit, mon frère, ma soeur. Le miracle se produit. Mais il faut avoir l'humilité de dire, voilà Seigneur, peut-être, je ne sais pas quelles sont les promesses que Dieu t'a faites, mon frère et ma soeur. Mais peut-être aussi ce soir, c'est peut-être demander Seigneur, voilà, tu te rappelles la promesse que tu m'as faite, Seigneur Est-ce que tu me remets ton cachet dessus oui. Est-ce que tu m'accordes Est-ce que ce n'est pas le fruit de mes émotions, ce que j'ai eu Vous savez combien de fois ça m'est arrivé de, de me remettre en question sur les promesses que Dieu m'a faites oui. Mais vous savez que chaque fois que j'ai eu à remettre en question les promesses que Dieu m'a faites, à chaque fois Dieu est venu me les confirmer, mon frère et ma soeur et je vais te dire une chose, Dieu a augmenté sa promesse. Donc pourquoi Parce que Dieu dit, c'est bien, ça va tort. Tu oses te remettre en question. Ce n'est pas que tu manques de foi par rapport à ce que moi je t'ai dit. Mais tu es en train de me demander d'être certain que c'est moi qui t'ai parlé. Et c'est quand tu agis comme ça, mon frère, ma soeur, tu plais à Dieu. Et si tu veux plus, mon frère, ma soeur, ben, il faut faire ça. Il faut redemander à Dieu, voilà Seigneur, confirme-moi dans mon cœur cette promesse. Et on le voit que Dieu parlait dans Amos, il parlait à ses prophètes. Et on voit que la promesse que Dieu t'a faite va être confirmée par une autre personne. Et après Dieu va rajouter encore une deuxième personne. Et Dieu après va rajouter une troisième personne. Et là tu vas dire, voilà Seigneur l'éternel, tu as vraiment parlé, là je suis certain. Là je suis certain. L'église n'est pas une personne qui se met à part et qui dit, vous savez comment on le dit, mais ben je suis l'église. Mais essaye de construire une maison avec une seule brique. Tu vas avoir froid, mon frère, ma soeur. Hein? Hein? T'imagines, tu mets ta plus belle télé avec une seule brique là. Mais tu crois quoi que le voleur ne va pas rentrer, mon frère, ma soeur Hein <rire> Au verset 16... « La farine qui était dans le pot. » Si la promesse, mon frère et ma sœur, est dans le pot, mon frère et ma sœur, voici ce que Dieu te dit. « La farine qui était dans le pot ne manqua pas. »« Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas. » Il y avait peut-être juste un fond parce qu'elle le dit, la ressource qu'il y avait, c'était juste faire un, un, un gâteau pour elle et pour son fils. Donc vous imaginez juste faire deux petits gâteaux, hein il n'y avait pas grand chose. Mais le plus important n'est pas le peu, le, le peu, mon frère et ma soeur. Le plus important est ce que Dieu fait avec le peu, mon frère et ma soeur. Et Dieu avec le peu est capable de faire grand chose, mon frère et ma soeur. Peu importe si tu n'as pas eu peut-être des hautes écoles, mon frère et ma soeur. Je vais te dire une chose, quand Dieu te prend par les cheveux, mon frère et ma soeur, c'est lui qui fait les choses. Amen. Et tu pourras dire, mais je n'ai pas de diplôme. Mais tu diras, comme les apôtres, les apôtres étaient sans instruction, mais qu'est-ce que Dieu a fait Mais Dieu les a utilisés. La cruche de ne diminua pas conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée. Et regardez qu'est-ce qu'il est mis. Par l'intermédiaire d'Élie. On voit que Dieu du haut du ciel. Et moi, excusez-moi, mon frère et ma soeur. Mais moi, là encore une fois, mon frère et ma soeur, je vois la croix de Christ. C'est Dieu qui parle à Élie. Et Élie, il parle à la veuve. Et il dit, voilà ce que Dieu va faire dans ta vie. Et aujourd'hui, mon frère ma soeur, je viens te rappeler toutes les promesses que Dieu t'a faites. Les promesses que Dieu fait, c'est oui et amen. Mais marche dans cette obéissance. Marche dans cette obéissance. Et n'aie pas peur, mon frère et ma soeur d'investir dans la vie de quelqu'un d'autre. Parce que la veuve de Sarepta a investi sur la parole de d'Elie. Elle a été mise au courant. Elle savait que cet homme de Dieu allait être là. Et elle a fallu être là où l'homme de Dieu allait passer. Il fallait être près du puits. Il fallait être là en train de ramasser les branchages pour faire le feu, mon frère, ma soeur. Il y avait des conditions, mon frère, ma soeur, pour que le miracle se produise. Non seulement que la farine et l'huile se, se, se multiplient, mon frère, ma soeur, mais il ne fallait pas oublier aussi, Dieu devait parler au travers de, de l'homme de Dieu. Parce que Élie était le porteur de la bénédiction, mon frère, ma soeur. Et ce soir, je veux être le porteur de ta bénédiction, mon frère, ma soeur. Je veux te dire que ce que Dieu t'a dit, mon frère, ma soeur, c'est après que j'y ai pensé de ce que je t'ai dit tantôt, hein, Josephine. Avec la foi. Quelle est ta difficulté Quel est ton problème du moment, mon frère et ma soeur Quelle est l'espérance persévère dont on a parlé Marche dedans. Persévérer, c'est tu marches. Et même si tu te sens comme un verre, mon frère et ma soeur, parce que ça fait peut-être des années que tu attends ton miracle, je vais te dire, dans les bénédictions de Dieu, il n'y a pas de date de péremption. Amen, Amen. Dans les promesses de Dieu, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de pleurs. Il n'y a pas de pleurs de tristesse. Il y a des pleurs de joie, mon frère, ma sœur. C'est un, un miracle que tu vas regarder et il sera toujours, 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 toujours. toujours. Vous, vous savez me suivre. Toujours, toujours, toujours là. Ça va toujours se multiplier. Non seulement la farine, mais aussi l'huile. Et regardez, même quand Dieu te donne la promesse, mon frère ma soeur, comme je vous l'ai dit, le diable est destiné à toujours perdre, mon frère ma soeur. Parce que vous savez même que tu vas avoir une bénédiction. Comme tu, les bénédictions, vous le savez, on obtient tout par la foi, ce n'est pas vrai. Mais combien de fois tu commences avec la foi et après tu commences à douter. Regardez ce qu'il est mis au verset 17. Après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. Qu'est-ce que ça veut dire Il est mort. Qu'est-ce que Savator avait dit juste avant Quand Dieu donne quelque chose, il ne reprend pas. Je ne suis pas de celui qui dit que Dieu donne et Dieu reprend. Parce que quand Dieu donne, il donne, mon frère ma soeur. Et ta bénédiction, ta, ce que Dieu t'a promis, que Dieu t'a fait, elle ne mourra pas, mon frère ma soeur. Parce que même si elle est sur le point de mourir, ou même si tu as tout perdu, je vais te dire, regarde, encore une fois, l'homme de Dieu, et je ne sais pas quest ce qui s'est passé, mais elle a voulu que cet homme de Dieu-là, Elie, reste là. Elle ne sait pas le pourquoi, mais il y avait une intuition, il y avait un plan. Elle savait qu'après la bénédiction arrive les attaques, mon frère, ma soeur. Le diable va essayer de te faire mourir, mon frère, ma soeur. Le diable va peut-être essayer de faire mourir la promesse que Dieu t'a donnée, mon frère, ma soeur. Le diable va peut-être faire même mourir le rêve, on a parlé de rêve tantôt, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, il va essayer de le faire mourir. C'est à toi de résister. C'est à toi. Regardez quest ce qu'elle qu qu dit maintenant la femme au verset 18 dit à l'O'Reilly « Que me veux-tu, homme de Dieu Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de ma faute ?» Il n'y a pas quelqu'un qui a parlé ici récemment avec les liens héréditaires trois, quatre générations Aujourd'hui Vous vous rappelez ce que Christina a dit « Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils, il lui répondit, donne-moi ton fils. Mon frère, ma soeur, donne-moi ton miracle. Donne-moi ta promesse. Parce qu'à ta promesse, je vais lui faire du bouche à bouche, mon frère, ma soeur. Et elle va ressusciter, mon frère ma soeur. Peu importe si tu l'as enfoui. Peu importe si tu dis que c'est impossible. Peu importe que les médecins ont dit je ne sais pas quoi. Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu parle, Dieu agit. Donne-moi ton fils. Et il le prit des bras de la femme. Le monta dans la chambre à l'étage. Où il logeait. Et le coucha sur son lit. Puis il fit appel à l'éternel et dit, éternel mon Dieu, regardez la longue prière qui lui a pris deux heures. Regardez ce qu'il dit. Éternel mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle? Combien de temps a duré sa prière, mon frère, ma soeur? Vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit ne soyez pas comme les sadducéens qui croient qu'à force de parole, ils vont être exaucés? Tantôt, Christina a parlé que dans la prière, il faut la cibler. Elle n'a pas donné le mot ciblé. Moi, j'avais ce mot-là, cibler. Qu'est-ce que tu veux, mon frère, ma soeur? Cible ta prière. Ne commence pas à prier pour des cacahuètes, des noix de cajou, et de... Non. Prie ça. Prie une chose là maintenant. Ce que Dieu fait monter dans ton esprit, mon frère et ma soeur. Ce soir est la soirée du miracle. Ce soir est la soirée de ton miracle. Et tu ne dois pas avoir peur de celui qui est à côté de toi, à ta droite, ni à ta gauche, ni derrière, ni devant, ni au nord-ouest, ni au sud-est. Non, n'aie pas peur. Ce soir, dis ce qui te traumatise. Ce soir, dis ce que le diable veut te faire penser que c'est mort. Lâche-le de ta bouche. Mon frère, ma sœur, si tu as du mal à le dire, on va prier pour toi pour que l'esprit d'orgueil, il sorte de chez toi. Amen Amen. Amen. Je, je le dis sérieusement, mon frère, ma soeur. Je ne rigole pas. Je dis bien souvent, le diable essaie de nous pas. Ne dis rien, ne dis rien, ne dis rien. rien. Qu'est-ce qu'ils vont dire Si ton regard est encore sur ce que les autres disent, mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. Tu as encore besoin de te convertir. Je frappe la barre haute. Tu as encore besoin de te convertir, mon frère, ma soeur. Parce que peu importe ce que les gens disent autour de moi, mon frère, ma soeur. Parce que le plus important n'est pas ce que les autres disent de moi. Le plus important est ce que Dieu dit de moi, mon frère et ma soeur. Le plus important est ce que, Dieu, ce que Dieu dit au travers de mon église. Comment vous me voyez Un véritable homme de Dieu ou tantôt oui, tantôt non Comment vous me voyez comment? Merci ma soeur. Elle a été sincère. Non, 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 ma soeur Franca, tu as dit entre les deux. Il y a des témoins ici. Non, 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 ne te rattrape pas, on a compris, ma soeur. Donc, on va reprendre cette prière que Eddy a faite. On va reprendre cette prière qui est là, et peut-être on va la laisser après quand j'aurai fini ce passage-là. Et ceux qui veulent prier dans ce sens-là, vous priez dans ce sens-là. Une prière qui est courte mais une prière qui est ciblée, une prière qui est directe. Voilà Seigneur, tu m'as promis ça Seigneur, ben voilà, je te le remets là sur ce lit. Et qu'est-ce qu'il fait Donc voici, éternel mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils et tu mettras ta promesse Même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle. Puis il s'étendit trois fois sur l'enfant, fit appel à l'éternel et dit, éternel mon Dieu, vous voyez, l'homme de Dieu sait que Dieu l'exauce. Mais vous voyez qu'il ne le prend pas comme un pote, comme un ami Dieu. Il a quoi Il a une sainte révérence. Il dit, éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne en lui. L'éternel écouta Élie. L'âme de l'enfant revint en lui et il retrouvera la vie. Elie prit l'enfant, jeûne 40 jours, intercéda pendant 800 jours. Non, non, où est-ce que vous avez vu ça Où est-ce que la religion, elle a vu ça Voilà l'Église comment aujourd'hui elle est. Aujourd'hui, il y a tout un tralala, mon frère et ma sœur. On ne doit pas faire de tralala, mon frère et ma sœur. On doit être direct, on doit cibler. On doit dire, voici, l'Éternel dit ceci. Dieu dit ceci. Et quand on voit des empêchements, regardez Maman Madeleine, comment elle a été empêchée pour venir ici Je crois que c'est deux semaines, trois semaines après. Elle, trois semaines, elle a su relâcher son, son message. Christina, aujourd'hui, elle n'a elle, elle quasiment pas mangé. Elle, elle, elle est rentrée et elle est revenue ici, mon frère, ma soeur. L'ennemi essaye de nous bloquer, mon frère, ma soeur. Satan, c'est toi qui vas être bloqué. Satan, c'est toi qui va être écrasé. Parce que moi, je rentre dans ma promesse. « Moi, je rentre dans ce que Dieu m'a promis. » Jésus a dit « Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. »« Mon frère, ma soeur, la promesse que Dieu t'a faite est sur le point de s'accomplir. »« Et elle va s'accomplir. »« Elle s'accomplit ce soir. »« Ne négocie pas avec le diable. »« La seule personne avec qui tu dois parler... » C'est avec ton Dieu, c'est avec ton Père, c'est avec Jésus, c'est avec le Saint-Esprit, c'est avec l'homme de Dieu, avec la femme de Dieu, avec ton Église, et pas avec Satan. La seule chose que tu peux dire à Satan, c'est Satan, tu as perdu, tu es vaincu sur ma vie, parce que je suis un violent. Et mon grand frère, le, celui sur lequel je suis héritier, co-héritier, m'a dit que ce sont les violents qui s'emparent. Ce soir, je veux entendre ta voix, mon frère, ma soeur. Je veux t'entendre avoir une sainte colère. Amen. Dire, Satan, je te réprime. Satan, je te reprends tout ce que tu m'as volé. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu C'est pas de moi que vous devez avoir peur. Là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous secouer, mon frère, ma soeur. Et quand le Saint-Esprit secoue, mon frère ma soeur, c'est que tout ce qui n'est pas dans ta vie à sa gloire, il tombe par terre, mon frère ma soeur, et il ne reste que ce qui plaît à Dieu, mon frère ma soeur. L'Éternel écouta Élie. l'âme de l'enfant revint en lui et il retrouva la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre jusque dans la maison et le donna à sa mère, en lui disant, Vois, ton fils est vivant. Amen. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu me permets de parler en qualité de prophète Amen. Vois, ta promesse est vivante. Amen. Vois, ton rêve est vivant. Vois, l'obéissance est vivante. Est-ce que je parle à quelqu'un, mon frère, ma soeur oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire, je suis rentré comme un ver de terre, mais je sors comme un aigle Je vole vers ma promesse. La femme dit à l'Aurélie, elle l'avait traité d'homme de Dieu tantôt, hein? qu'est-ce qu'elle dit là maintenant je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. Ce n'est pas un faux prophète, c'est un vrai. Ne cours pas après le faux, mon frère, et ma soeur. Ne cours pas après le faux. Ne cours pas, mon frère, et ma soeur. Parce que quand tu es avec le vrai, mon frère, et ma soeur, tu n'as pas besoin du faux. Parce que le faux, mon frère, et ma soeur, va t'apporter la, la malédiction sur ta vie, mon frère, et ma soeur. Le faux est comme ce péché que Christina ce soir a parlé, mon frère ma soeur, qui va bloquer, qui va paralyser ta foi. Hier soir à la pastorale, un homme de Dieu, je ne dirai pas le nom, parce que moi je ne veux pas ça dire, qui que ce soit. Et comme je dis, c'est ses paroles, et je suis là pour approuver ce qu'il dit, donc je ne suis pas en train de juger. Il a dit, par le, par le passé j'ai fait des erreurs. Là maintenant je ne veux plus en faire. Qui est-ce qui va aller le juger sur son passé Qu'est-ce qui va venir te juger sur ton passé, mon frère, ma soeur Qui Personne. L'accusateur ne porte qu'un seul nom, mon frère, ma soeur. Satan. Ici, il n'y a pas de Satan, mon frère, ma soeur. Nous, Satan, ici, on lui botte les fesses, mon frère, ma soeur. Amen. Ce soir, on prend nos victoires, mon frère, ma soeur. Ce soir, on acquiert nos promesses, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu a parlé, mon frère, ma soeur. Dieu a confirmé au travers de sa servante. Et Dieu parle au travers de ma bouche, mon frère, ma soeur. Pour te dire que ton miracle est là ton miracle, il est là. Ton miracle, maintenant, il est prêt à se manifester. Maintenant, tu vas manger ton miracle. Maintenant, tu vas manger ta promesse, mon frère, ma soeur. Amen. Tu vas la manger, tu vas la déguster, mon frère, ma soeur. Tu vas la déguster. Et ton miracle ne mourra pas. Ta promesse ne mourra pas. Parce que ainsi a parlé l'éternel des armées. Ainsi a attesté Jésus-Christ qui nous a dit que tout ce qu'on demande en son nom, il nous l'accorde. Et le Saint-Esprit vient mettre un seau dedans qui dit Si tu es obéissant, il nous rappelle quelque chose qui était sous la loi. Il dit Si tu es obéissant, tu mangeras les meilleurs mets. Les meilleurs mets, mon frère et ma soeur. On a essayé à Daniel de lui ôter la viande. On lui a dit Voilà, vous allez manger que, que des légumes. La Bible nous dit que ces légumes-là qu'il a mangés lui, quand Dieu a posé sa main dessus, mon frère et ma soeur, c'était mieux que la viande. Ça ne veut pas dire que les légumes sont mieux que la viande, mon frère, ma sœur. Ça veut dire que tout ce qui a été méprisé dans ta vie, mon frère, ma sœur, c'est ce qui est le meilleur sur toi. Là où tu as été attaqué, là où tu es bloqué, c'est là où Dieu va faire la multiplication. La cruche ne s'arrêtera plus. Le pot ne s'arrêtera plus, mon frère, ma sœur. Amen et le Nouveau Testament nous reprend cette histoire pour dire, mes fils, mes filles, mettez votre foi en action. Arrêtez de négocier avec le diable et négociez avec Dieu dans l'obéissance uniquement. En disant, Seigneur, je vais faire ce que tu me demandes de faire. Amen. Père, je viens devant le trône de ta grâce, te remettre mes frères et mes sœurs, Seigneur. Combien sont là avec des promesses et des attentes, Seigneur Mais Seigneur, je veux prophétiser, Seigneur, sur leur vie, Seigneur. Je veux prophétiser aussi sur ma vie, Seigneur. Parce que moi aussi, Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, je prophétise, Seigneur, que son miracle, ses miracles, Seigneur, ne cesseront pas, Seigneur. Le pot et la cruche, Seigneur, donnera l'abondance, Seigneur. L'abondance de tout ce qu'ils avaient besoin, Seigneur. Nous savons, Seigneur, à une autre veuve, Seigneur, tu as rempli des cruches, Seigneur. Mais ce soir, tu dis, voilà, il y a un pot, il y a une cruche, avec un peu de farine, avec un peu d'huile, tu ne manqueras plus de rien. Père, maintenant, tu agis, maintenant, dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Tu brises tous les blocages, Seigneur. Tu brises, Seigneur, toutes les paroles de malédiction, Seigneur. Tu brises, Seigneur, tout ce que l'ennemi, Seigneur, a décrété, Seigneur. Sur la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Et je me lève en qualité de prophète, Seigneur. Je me lève en tant que ton porte-parole, Seigneur. Maintenant, Seigneur, pour dire que tu as dit oui et amen au nom puissant de Jésus. Soyez bénis.